0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina.
1: A doença da banana. O operador de bobcat. A solução do caso Raquel Genofre.
0: A derrota do Londrina Sport Clube.
1: A violência no Rio de Janeiro.
0: A desaprovação do Escola Sem Partido na Alep.
1: Reajuste na gasolina.
0: O protesto pelo clima.
1: A polícia federal na casa do senador Fernando Bezerra.
0: E a agenda cultural. Esse é o ponto da semana e eu sou Isabela Fleischmann.
1: E eu sou o Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias.
0: O retorno de uma doença em bananas causada por um fungo preocupa produtores do Paraná. O mal do Panamá chegou à Colômbia e pode atingir o estado pela proximidade que há com os dois principais produtores de banana do Brasil, São Paulo e Santa Catarina. Entre os anos 1900 e 1960, a doença chegou a acabar com 40 mil hectares de banana na América Central. Você pode conferir mais sobre esse assunto na edição do Folha Rural desse último fim de semana.
1: Um vídeo de funcionários empinando um trator Bobcat no canteiro da obra da Avenida 10 de dezembro viralizou nas redes sociais. O caso foi parar na Secretaria Municipal de Obras e tanto o operador que fazia as manobras quanto o que filmava foram demitidos. Contudo, o motorista Gustavo Henrique Bertolli recebeu uma nova proposta de emprego por uma empresa de Cambé durante a participação em um programa da televisão local.
0: E o Londrina Sport Clube perdeu pela quinta vez em seis jogos consecutivos. No sábado, dia 20, o Tubarão foi derrotado pelo líder da Série B, o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O placar foi elástico, 4 a 1. Agora, com dois jogos em casa, contra o Sport nessa terça e contra o Vila Nova na sexta, o Leque pretende pontuar e afastar a proximidade com a zona de rebaixamento. O Londrina terminou a 23ª rodada do Brasileirão na 13ª posição. E os ingressos para os próximos jogos estão sendo vendidos a R$ 10,00 antecipadamente. E os tiroteios na favela da Maré? Pânico, correria e momentos de muita tensão foram vividos por crianças e demais moradores do complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira. Logo no início da manhã, helicópteros da PM sobrevoavam a região em busca de reprimir o tráfico de drogas e localizar criminosos também no complexo do Alemão. No entanto, o relato de muitos moradores é de que houve tiroteio em direção às creches, mais precisamente ao complexo de escolas Salsa e Merengue.
1: Na internet, vídeos de crianças abaixadas dentro das escolas circularam, acompanhados dos relatos dos moradores que estavam revoltados. O saldo do dia foi de cinco mortes e um PM teve que ser internado em estado grave.
0: De acordo com o Instituto de Segurança Pública, só no mês de julho, dado mais recente, já são 194 mortes em ações. Foi o mês de julho mais violento desde 1998. Ao todo, segundo a OAB, entre janeiro e agosto, 1.249 pessoas morreram no Rio de Janeiro em ações policiais. Já de acordo com a Polícia Militar, 45 PMs perderam a vida neste ano. Os casos mais recentes foram neste final de semana, quando dois policiais de 39 e 34 anos morreram em confrontos.
1: Agatha Vitória Salles Félix, de 8 anos, morreu na madrugada deste sábado. A menina foi atingida nas costas quando voltava para casa com a mãe no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A polícia militar afirmou que equipes da unidade de polícia pacificadora revidaram tiros durante patrulha no morro. Os moradores do alemão não falam em tiroteio e acusam um policial de ter atirado a esmo.
0: A menina Agatha estudava e fazia aula de dança. Um vídeo mostrando o desespero do avô de Ágata circulou nas redes neste domingo. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o assunto o governo carioca emitiu uma nota lamentando a morte da menina, abre aspas, assim como a de todas as vítimas inocentes durante ações policiais, fecha aspas. No Twitter, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, retuitou o deputado Felipe Francischini lamentando a morte de Ágata e ressaltando que, abre aspas, não há relação possível do fato com a proposta de legítima defesa constante do projeto anticrime,
1: fecha aspas. No Paraná, a Polícia Civil encontrou o suspeito de ter matado em 2008 a menina Raquel Genofre. Por meio de análise de material genético, foi possível identificar que Carlos Eduardo dos Santos, de 54 anos, teria sido o autor do crime. Ele já estava preso desde 2016 em Sorocaba, interior de São Paulo, por estelionato, roubo, estupro e falsificação de documento. Crimes que aconteceram em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A menina Raquel foi encontrada morta em uma mala na rodoferroviária de Curitiba e o caso estava sem solução há 11 anos.
0: E em Londrina, outra criança morreu na madrugada dessa segunda-feira. A menina Eloá Giovana, de 7 anos. Ela teria sido queimada pelo primo de 23 anos na zona leste de Londrina e estava um mês internada no hospital universitário, com queimaduras de segundo e terceiro grau, e se recuperava bem, mas pegou uma infecção que agravou seu quadro clínico. O primo da criança está preso e o caso corre em segredo de justiça.
1: Aliás, né, Isa, se lidar com a morte já é difícil para os adultos, para as crianças não é diferente. No Folha Cidades, essa semana, teremos uma reportagem sobre como lidar com a educação das crianças sobre o luto, tomando como exemplo uma escola que abordou o assunto com as crianças após a morte trágica de um amigo da turma. Vivenciando o luto coletivo com o apoio de uma psicóloga, as crianças leram os livros O Pato, A Morte e A Tulipa. Também falaram sobre o colega que morreu e o homenagearam.
0: E na Assembleia Legislativa do Paraná, os deputados votaram contra a aprovação do projeto de lei que estabelece o Escola Sem Partido. Foram 27 votos contrários e 21 a favor, em primeiro turno. O texto, de autoria dos deputados Ricardo Arruda e Felipe Franceschini, ambos do PSL, propõe a restrição de assuntos relacionados à política, gênero e sexualidade nas escolas estaduais. A pauta foi arquivada.
1: Bom, e muita gente lembra da Raquel Dodd, ela deixou a Procuradoria-Geral da República na semana passada, deu lugar ao vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o Alcides Martins, que assume interinamente a PGR, mas antes ela ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma argüição de descumprimento de preceito constitucional contra este projeto o Escola Sem Partido. Em seguida, ela afirmou que o projeto fere a autonomia dos professores e fortalece um tipo de instrução baseado num pensamento único, Além disso, ela avaliou que nos últimos anos no Brasil tem se acompanhado o crescimento de movimentos que visam implantar um modelo de ensino que contraria o modelo definido na Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
0: Enquanto isso, Vitor, o Augusto Aras, indicado para a PGR pelo presidente Jair Bolsonaro, aguarda essa batina no Senado, que é um trâmite natural para assumir o cargo. <música> Falando de meio ambiente, para cobrar medidas ambientais contra o aquecimento global, os ativistas se mobilizaram por todo o mundo na última sexta-feira. Manifestações foram registradas em mais de 130 países, incluindo o Brasil. Aliás, o site do Observatório da Terra administrado pela NASA mostra o expressivo degelo do Ártico pelos anos. E o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, tem um discurso amanhã na Assembleia Geral da ONU. Ele pretende falar sobre a Amazônia e questões relativas à soberania nacional.
1: E vai ser com certeza muito cobrado por essas questões do meio ambiente, né? Na sexta-feira, na semana passada também, foi quando o Ministério Público do Paraná apresentou o balanço da operação Mata Atlântica em pé. Foram mais de 6 milhões de reais em multas ambientais uh, aplicadas aí nesta edição da operação que foi realizada ao longo de toda a semana passada nas regiões de Guarapuava, Prudentópolis, Pinhão e Reserva do Iguaçu. Por lá, 53 áreas foram fiscalizadas e 85 autos de infração foram lavrados. A Mata Atlântica em pé foi realizada também nos 17 estados brasileiros que contam com o bioma.
0: E os postos de combustíveis de Londrina sentiram o efeito dos ataques às unidades de petróleo na Arábia Saudita. As refinarias sauditas, maiores produtoras da commodity, foram atacadas por drones no dia 14. Em um efeito dominó, os preços das bombas subiram. O reajuste foi de 4% no valor do diesel e 2,5% na gasolina. O álcool subiu 2% em alguns estabelecimentos pela cidade.
1: A Polícia Federal cumpriu o um mandado de busca e apreensão no gabinete do senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, líder do governo no Senado. O cumprimento do mandado, autorizado pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foi feito para se obter provas sobre supostos pagamentos de até 5, ,5 milhões e meio de reais em propina por empreiteiras ao senador. Segundo o despacho do ministro Barroso, existem indícios de que os repasses teriam sido realizados por meio de contas de terceiros e simulação de contratos de prestação de serviços.
0: Já a assessoria do senador diz que a causa é estranheza o cumprimento do mandado e que a única justificativa seria em razão da atuação dele, combativa contra interesses dos órgãos de persecução penal. E, Vitor, falando da Vaza Jato, a Polícia Federal cumpriu na semana passada dois mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão na segunda fase da Operação Spoofing, nome dado às investigações contra os hackers que teriam repassado conversas entre membros da Operação Lava Jato ao site The Intercept.
1: Bom, Isa, nesta quinta-feira, as apreensões foram feitas em São Paulo, Ribeirão Preto e Brasília. Anteriormente, em julho, na primeira fase desta operação, quatro pessoas haviam sido presas, dentre elas o Walter Delgatti Neto, que confessou ter repassado informações ao site.
0: E a Prefeitura de Londrina e a UEL estudam a implementação de um transporte por levitação magnética na cidade. O MagLev, que se assemelha a um metrô, também abrangeria a região metropolitana de Londrina. E a agenda cultural, Vitor, o que, que temos para esse fim de semana?
1: Pois é, a gente destaca hoje uma apresentação muito legal. É um espetáculo cênico-musical com o título A Roupa Nova do Imperador. Esse espetáculo é baseado na obra de Hans Christian Andersen. A adaptação traz várias referências pop para contar essa história muito conhecida de um rei bastante vaidoso, né Isa? O espetáculo é nesta sexta-feira, às sete e meia da noite, aqui no SESI, na Associação Médica de Londrina, gratuito. Basta chegar um pouquinho mais cedo para retirar o ingresso.
0: Bom lembrar que é do Grupo Almanac, da Companhia Funcarte de Teatro.
1: Exatamente.
0: Vitor, e a polêmica envolvendo o cantor Milton Nascimento?
1: Pois é, o final de semana terminou... Com esta polêmica, a gente acredita que vai aí é, gerar mais algumas discussões sobre música no Brasil. né É que o cantor Milton Nascimento deu uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e dentre vários assuntos que eles trataram, um deles foi aí a situação da música popular brasileira, principalmente a música é, comercial, né do mainstream. E o Milton acabou comentando que acha que é, que a música está uma M, né aquela palavra que a gente não vai reproduzir aqui. Isso foi destacado no título e, obviamente, a internet não perdoou, né exagerou muita polêmica.
0: É isso, você ouviu o Pontos da Semana, o podcast com o que você precisa saber para estar bem informado. O roteiro é meu e do Vitor Struck e a produção e edição é da Patrícia Maria Alves.
1: Esta bela trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Aminoácido. E a gente volta na semana que vem. Até a próxima.
0: Até.